0: Livre 5, Partie 2 Oracle et Catastrophe. Aussitôt, Aîné convie à la lutte ceux qui veulent lancer la flèche rapide et propose des récompenses. De sa puissante main, il dresse le mât du vaisseau de Céreste et, comme cible, il y suspend tout en haut, à un nœud, une colombe qui bat des ailes. Les rivaux se rassemblent. Un casque d'airain reçoit les noms. Le premier qui sort, accueilli d'une flatteuse rumeur, est celui de l'yrtacide Hippocoon. Le second, de Mnesté, qui vient de triompher dans les régates. Mnesté couronné d'oliviers verdoyants. Le troisième est Eurytion, ton frère, illustre Pandarus. Toi qui, sur l'ordre... Que te donna la déesse de violer le traité, a jadis le premier lancé un trait au milieu des Achéens. Le nom d'Aceste est resté le dernier au fond du casque. Il ne craint pas de tenter cet exercice de la jeunesse. Alors, les concurrents bandent leurs arcs flexibles, chacun de toute la force qu'il peut, et tirent les traits de leur carquois. La première flèche que le nerf strident lance à travers le ciel et dont le vol fend les airs, celle du jeune Irtacide, arrive au but et s'enfonce dans le bois du mât. Le mât a tremblé. Les plumes de l'oiseau s'agitent d'épouvante et tout l'air résonne du fort battement de ses ailes. C'est le tour de l'ardent Mnesté qui, le pied ferme, l'arc bien tendu, vise haut, l'œil et la flèche également fixés sur la cible. Mais le malheureux n'a pas réussi à toucher la colombe. La pointe de fer a seulement coupé le nœud et l'attache de lin où, la patte retenue, elle pendait à l'extrémité du mât. Elle s'envole et fuit dans les vents et vers les sombres nues. Alors, rapide, Eurytion, qui tenait déjà sa flèche prête sur son arc bandé, invoqua son frère et lui fit un vœu. Il la suivit des yeux, tout heureuse de battre des ailes dans l'air libre, et il la tint sous la nuée sombre. La colombe tombe inanimée. Elle a laissé sa vie dans les étoiles de l'éther, et rapporte en tombant le trait qu'il l'a percé Aceste restait seul. Le prix était perdu pour lui. Il n'en lance pas moins sa flèche dans les airs pour montrer qu'il sait encore tendre son arc et le faire retentir. Mais voici qu'à tous les regards s'offre un prodige qui devait être d'un grave augure. Un événement considérable le prouva plus tard et la voix terrifiante des devins ne l'interpréta qu'après coup. La flèche qui volait dans la nuée transparente s'enflamma. Elle marqua sa route d'un sillon de feu et s'évanouit, consumé dans les airs subtils, comme souvent les étoiles détachées du ciel traversent l'espace et traînent en volant une longue chevelure. Les esprits frappés d'étonnement hésitèrent. Troyens et Siciliens se tournèrent suppliant vers les dieux. Mais le grand aîné, loin de repousser ce présage, embrasse l'heureux asceste et le comble de riches présents.
1: Prends, mon père, lui dit-il. Par ses auspices, le puissant roi de l'Olympe marque sa volonté de te voir honoré en débit du sort. Tu auras ce présent qui vient du vieil Anquise lui-même, cette coupe ornée de figures en relief que jadis le Trace Cissé, par grande faveur, avait donné à mon père Anquise pour qu'il l'emportât en souvenir de lui comme gage de son amitié.
0: À ces mots, il lui scint le front d'un laurier vert et proclame à Ceste le premier vainqueur avant tous les autres. Et le bon nourriture ne lui envie point l'honneur de cette préférence, bien que lui seul ait abattu l'oiseau du haut désert. Celui qui a coupé la corde vient chercher le troisième prix. Le dernier est pour celui qui a fixé dans le mât sa flèche légère. Mais le divin aîné... Avant même la fin de la lutte, appelle près de lui épitides le gouverneur et compagnon du jeune Yule, et lui murmure à l'oreille,
1: confidemment. Va vite et dis à Ascagne que si sa troupe de jeunes gens est prête, s'il a tout disposé pour les jeux équestres, qu'il amène ses pelotons de cavaliers en l'honneur de son aïeul et se présente sous les armes.
0: Il fait lui-même écarter la foule qui s'était répandus dans toute la longueur du cirque et ordonne qu'on laisse le champ libre. Les enfants s'avancent et en fil symétrique, sous les yeux de leurs parents, resplendissent sur leurs chevaux dociles au frein. Toute la jeunesse de Sicile et de Troyes frémit d'admiration devant leur défilé. Ils portent tous sur leurs chevelures une couronne taillée selon l'usage. Ils tiennent deux javelots de cornouiller à la pointe de fer. Quelques-uns ont à l'épaule un brillant carquois. Un souple collier d'or tordu leur descend du cou sur le haut de la poitrine. Ils forment en tout trois pelotons, commandés par trois chefs. Chacun d'eux est suivi de douze jeunes gens qui étincellent sur deux fils entre deux écuyers. Le premier peloton s'enorgueillit de marcher sous les ordres du jeune Priam, qui portait le nom de son aïeul, ton fils, Polites, dont la race ajoutera à la gloire de l'Italie. Il monte un cheval trace, au poils de deux couleurs, tacheté de blanc, la pointe des pieds blanches et le front superbe, éclatant de blancheur. Le second chef est Attis, dont les Attius, du Latium, tirent leur origine. Le petit Attis, enfant cher à l'enfant Iul. Le dernier, qui l'emporte sur tous les autres par la beauté. Eh bien, c'est Iul. Il, Il s'avance sur un cheval sidonien que la radieuse Didon lui avait donné en souvenir d'elle, et comme un gage de sa tendresse. Les chevaux trinacriens du vieil asceste portent les autres enfants. Les Troyens applaudissent les jeunes cavaliers, intimidés et se réjouissent en les regardant de reconnaître sur leur visage les traits de leurs ancêtres. Lorsqu'ils eurent fait à cheval le tour de la piste, heureux de défiler sous ces regards amis, Epitidès leur donna de loin le signal. Un cri et un claquement de fouet. Les trois pelotons, au galop, se dédoublent et forment des troupes séparées. À un nouveau commandement, ils opèrent une conversion et courent les uns sur les autres, la lance en arrêt. Puis ce sont d'autres évolutions, en avant et en arrière, toujours se faisant face, mais à distance, et des cercles enchevêtrés, et avec leurs armes, les simulacres d'une bataille. Tantôt, ils fuient et découvrent leur dos. Tantôt, ils chargent les javelots menaçants. Tantôt, c'est la paix, et il marche en file parallèle. Jadis, dans la crête montagneuse, le labyrinthe, dit-on, déroulait entre ses murs aveugles les entrelacements de ses chemins et la ruse de ses mille détours, si bien qu'aucun signe ne permettait à l'égaré de reconnaître son erreur ni de revenir sur ses pas. Ainsi, les fils des Troyens entrecroisent leurs traces et entremêlent dans leur jeu la fuite et la bataille, pareils aux dauphins qui fendent en nageant les mers de Carpathos et de Libye et se jouent parmi les vagues. La tradition de cette course, ces jeux publics, Ascagne le premier, lorsqu'il entoura de murs albes la longue, les renouvela et apprit aux anciens latins à les célébrer comme il l'avait fait enfant et comme l'avait fait avec lui la jeunesse troyenne. Les Albins les enseignèrent à leurs fils, et ce fut d'eux que, dans la suite des temps, les reçut la puissante Rome qui conserva cette tradition des ancêtres. Le jeu porte le nom de Troie, et les enfants, celui de la troupe troyenne. Ainsi se terminèrent les fêtes célébrées à la mémoire sacrée d'un père. Alors, la fortune commence à renouveler ses perfidies. Pendant que les Troyens, en variant leur jeu, rendent au tombeau les honneurs solennels, la Saturnienne Junon a envoyé du ciel Iris vers la flotte troyenne et fait souffler des vents favorables à sa messagère. L'esprit toujours en travail, elle n'a pas encore rassasié son ancien ressentiment. La Vierge ailée se hâte sur l'arc aux mille couleurs et sans être vue, descend par un chemin rapide Elle aperçoit l'immense assemblée parcourt la côte trouve le port désert la flotte abandonnée Mais à l'écart sur un coin solitaire du rivage les Troyennes s'étaient retirées et pleuraient la perte d'Anquise et toutes regardaient en pleurant la mer profonde Hélas, nous sommes si fatigués Et il nous reste encore à traverser tant d'écueils et tant d'eau !» Elles n'ont toutes que ces mots à la bouche. Lasse de supporter les travaux de la mer, elles implorent une ville. Iris, qui n'ignore pas l'art de nuire, se jette au milieu d'elle. La déesse a déposé son visage et son vêtement. Elle est maintenant Béroé, la vieille épouse de Doriclus le Tmarien, qui eut jadis un rang, un nom, des enfants. C'est ainsi qu'elle se mêle aux femmes des Dardaniens. « Ô oh, malheureuse » dit-elle. « Celle que la main des Grecs n'a pas traînée à la mort sous les murs de la patrie. Ô oh, race infortunée Quelle fin misérable la fortune te réserve-t-elle Voici le septième été qui s'achève depuis la chute de Troie. Et que de mer, que de terre on nous a fait parcourir, que de rochers sauvages et sous combien de ciels orageux, toujours ballottés sur les flots et poursuivant à travers l'océan une Italie qui recule devant nous. Mais ici, c'est le pays fraternel d'Eryx et l'hospitalité d'Aceste. Qui empêche aîné d'y élever des murailles et de donner une ville à ses concitoyens Ô patrie, ô bénate vainement arrachée à l'ennemi, aucune cité ne portera-t-elle plus le nom de Troie Ne reverrai-je nulle part les fleuves d'Hector, le Xanth et le Simoïs Allons Venez brûler avec moi ces navires de malheur L'image de la prophétesse Cassandre m'est apparue en songe et m'a tendue des torches ardentes. « C'est ici votre troie, » m'a-t-elle dit. « C'est ici votre demeure. » Le temps d'agir est venu. On ne tarde pas après un tel prodige. Voyez ces quatre hôtels élevés à Neptune « Le Dieu nous donne lui-même le courage et les torches !» À ces mots, la première, elle saisit violemment un feu plein de colère. Le bras levé, elle le brandit de toute sa force et le lance. Les femmes d'Illion, le cœur saisi, la regardent stupéfaite. Une d'elles, la plus vieille, Pyrgo, la nourrice royale de tant d'enfants de Priam, s'écrit. Non, ce n'est pas Béroé, la Rothéienne, ce n'est pas l'épouse de Doriclus, ô oh femme! Reconnaissez l'éclat qui révèle la divinité, voyez ses yeux étincelants, cette fierté, ses traits, le timbre de cette voix, cette démarche. « Il n'y a qu'un instant, j'ai quitté Béroé malade et désolée d'être la seule à ne pouvoir s'associer au sacrifice et rendre à Anquise les honneurs qui lui sont dus. » Elle parle ainsi. Et les femmes, d'abord incertaines, et leurs yeux mauvais, regardent les vaisseaux, partagés entre leur malheureux amour de la terre qu'elles foulent et le royaume où les destins les appellent. Quand tout à coup, la déesse, les ailes toutes grandes, s'élèvent dans le ciel et, dans sa rapide ascension, découpe sous les nus un arc immense. Alors, étonnées de ce prodige et poussées par la fureur, elles unissent leurs clameurs et mettent au pillage les foyers allumés dans les sanctuaires. D'autres dépouillent les autels et font voler sur les vaisseaux le feuillage, les branches et les torches. Le feu déchaîné fait rage à travers les bancs et les rames et les peintures des poupes de sapin. Eumélus apporte au tombeau d'Anquise et aux spectateurs de l'amphithéâtre la nouvelle que les vaisseaux brûlent. Et, de leurs propres yeux, les Troyens voient en se retournant un nuage de fumée noire et des tourbillons de cendres. Le premier, Ascagne tel qu'il était dans son costume de fête conduisant les jeux équestres, presse sa monture et atteint au galop le camp bouleversé. Ses écuyers hors d'haleine ne peuvent le retenir. « Quelle est votre étrange folie sécrie t s'écrit-il. « Que faites-vous Que prétendez-vous
1: faire, malheureuse Troyenne Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas le camp détesté des Argiens Ce sont tous vos espoirs que vous brûlez Me voici, moi, votre
0: Ascagne !» et ils jettent à leurs pieds le casque de parade sous lequel ils menaient dans les jeux le simulacre de la guerre. Aînés, à court en même temps, suivis de la foule des Troyens. Mais les femmes, prises de peur, s'enfuient de tous côtés à travers le rivage et gagnent en se cachant les bois et les creux des rochers qu'elles rencontrent. Elles ne peuvent plus voir ni leur œuvre, ni la lumière, revenues à elles-mêmes, elles reconnaissent les leurs et elles ont chassé Junon de leur poitrine. Mais les flammes incendiaires n'arrêtent pas pour cela leur marche indomptable. Sous le bois qu'on arrose, les toupes continuent de brûler en vomissant une lourde fumée. L'épaisse et ardente vapeur dévore les carènes et déjà le fléau descend dans toute la membrure. Les efforts des chefs L'eau répandue à flot n'y font rien. Alors le pieu aîné arrache son vêtement de ses épaules. Il appelle les dieux à son secours, et tend vers eux des mains suppliantes.
1: Jupiter, tout-puissant, si tu ne es pas encore les Troyens jusqu'au dernier, si ta pitié d'autrefois jette encore un regard sur les misères humaines, donne à notre flotte d'échapper maintenant aux flammes Ô oh, père et sauve de la destruction les faibles ressources des Troyens Oh, si je le mérite, que ta foudre anéantisse ce qui reste de nos vaisseaux et engloutis-les de ta main !» Il avait à peine prononcé ces mots que, la
0: pluie tombant en verse, un ténébreux orage éclate avec une force extraordinaire. Les hauteurs et la plaine tremblent au cou de tonnerre. De tout le ciel s'écroule l'eau violente des sombres nuages. Elle submerge les poules, elle noie le feu dans le chêne à demi consumé. L'incendie finit par s'éteindre, et sauf quelques vaisseaux perdus, la flotte est préservée du désastre. Mais le divin aîné que ce cruel malheur ébranle, tournait et retournait dans son âme les plus graves soucis. Restera-t-il sur la terre sicilienne, oublieux des destins Essayera-t-il encore d'atteindre les rivages de l'Italie Alors le vieux Naotès, que la tritonienne Palace enseigna et rendit entre tous fameux et habile dans son art, c'est elle qui lui inspirait ses réponses, lui soufflant ce que présageait la terrible colère des dieux, et ce que voulait l'ordre des destinées, console aîné en lui parlant ainsi.
2: Fils d'une déesse, poursuivons la route où nous poussent et nous repoussent les destins. Quoi qu'il advienne de ce prodige, on peut toujours triompher de la fortune à force de constance. Tu as près de toi le dardanien aceste issu des dieux, Associe-le à tes desseins. Unissez-vous, il ne demande pas mieux. Remets-lui des compagnons que tu as en trop par suite de tes navires perdus et ceux que rebutent tes hautes entreprises et ta destinée. Choisis les vieillards accablés par les ans, les femmes fatiguées par la mer, tout ce qui autour de toi manque de vigueur et craint le danger. Laisse-les se bâtir des murs sur cette terre, puisqu'ils sont là. Ils appelleront leur ville Assesta, si tu le veux bien.
0: » Animé par les paroles de son vieil ami, c'est alors que le cœur d'aîné se partage entre mille soucis. Déjà la nuit noire, traînée dans son char à deux chevaux, parcourait la voûte céleste. L'image de son père en lui sembla tout à coup descendre du ciel et prononça ses paroles.
2: Mon fils qui, tant que je vécus, me fut plus cher que la vie. Mon fils que les destins de Troie ont durement éprouvé. Je viens ici sur l'ordre de Jupiter qui a chassé l'incendie de tes vaisseaux et qui, du haut des cieux, a pris enfin pitié de toi. Suis les conseils que t'a donnés le vieux Naotès. Ce sont les meilleurs. Ne transporte en Italie que l'élite de ta jeunesse et les cœurs les plus courageux. Une race dure et sauvage que tu devras vaincre t'attend au Latium. Mais avant, Pénètre dans les demeures infernales de Pluton, et par le gouffre profond de Laverne, viens t'entretenir avec moi, mon fils. Ce n'est pas le tartare impie, ni les tristes ombres qui me possèdent. J'habite les doux champs Élysées où les hommes pieux se rencontrent. C'est là que te conduira la chaste Sibylle quand tu auras abondamment versé le sang des noires victimes sacrificielles. Tu connaîtras alors toute ta postérité et quels remparts te sont promis. Adieu. La nuit humide atteint la moitié de sa course et je sens sur moi le souffle haletant des chevaux de l'aurore implacable.
0: Il dit et s'évanouit dans l'air subtil
1: comme une fumée. Hey, où cours-tu si vite s'écrie Aînée. où t'élances tu est-ce moi que tu fuis ou qui t'arrache à nos embrassements à ces mots
0: il ranime le feu endormi sous la cendre puis il se prosterne devant le dieu lard de pergame et le sanctuaire de la vesta aux cheveux blancs et les honore avec de la farine sacrée et sa boîte à encens toute pleine il mande aussitôt ses compagnons et le premier de tous, Aceste. Il leur fait part du commandement de Jupiter, des avertissements de son père bien-aimé et de la résolution où son esprit s'arrête. Rien ne retarde ses desseins. aceste ne refuse pas de s'y prêter. On inscrit les femmes pour la nouvelle ville. On s'y défait de tous ceux qui le désirent, de tous les cœurs qui ne sentent nullement le besoin d'un grand titre de gloire. Les autres réparent les bancs des rameurs, remplacent le chêne des vaisseaux que les flammes ont rongé, disposent les rames et les cordages. Ils sont peu nombreux, mais ils respirent l'ardeur guerrière. Cependant, Aînée trace avec la charrue l'enceinte de la ville et tire au sort l'emplacement des demeures. Ceci, dit-il, sera Ilion, et ces lieux seront trois. Le Troyen Aceste se réjouit d'en être le roi. Il fixe les jours des tribunaux et donne les règles du droit aux sénateurs convoqués. Puis on fonde en l'honneur de Vénus malienne, sur le sommet du mont Eryx un temple voisin des étoiles. Et désormais le tombeau d'Anquise aura son prêtre et son vaste bois sacré. Déjà, pendant neuf jours, tout le peuple avait célébré les repas funèbres, et les sacrifices sur les autels étaient accomplis. Les vents bénins ont fait la mer unie, et de nouveau le souffle incessant de l'austère appelle au large. Un immense gémissement s'élève sur toute la courbe du rivage, les embrassements se prolongent jour et nuit. Les femmes elles-mêmes, et cela même pour qui la mère avait eu une face terrible et qu'en épouvantait la puissance divine, voudrait partir et endurer jusqu'au bout toutes les épreuves du voyage. Le bon aîné les console amicalement et les recommande en pleurant au roi Aceste du même sang que lui. Il ordonne ensuite d'immoler trois jeunes taureaux à Eryx, une brebis aux tempêtes et de détacher les amarres l'une après l'autre. Lui-même, la tête sainte de feuilles d'olivier taillées en couronne, debout à la proue, une patère à la main, lance au flot salé les entrailles des victimes et y répand les libations de vin. Le vent, qui s'élève de la poupe, accompagne leur départ et les compagnons, à l'envie, frappent la mer et balayent les eaux. Cependant, de son côté, Vénus, toujours inquiète, s'adresse à Neptune et son âme tourmentée s'épanche ainsi. Junon, avec sa violente colère et son cœur que rien ne rassasit, me force, Neptune, de descendre à toutes les prières. Ni le temps, ni aucun témoignage de piété ne l'adoucit. Les ordres de Jupiter, les arrêts des destins, ont beau briser ses efforts, elle ne se tient pas tranquille. Ce n'est pas assez que du milieu de la nation phrygienne, son indicible haine est effacée, dévorée trois, et en est traînée les restes par tous les supplices. Elle s'acharne sur les cendres et les eaux de cette ville déjà morte. Elle sait probablement les causes d'une telle fureur. Toi-même, tu m'en es témoin. Tu as vu, Naguère, de quelles énormes masses elle a subitement soulevé les flots de Libye. Mer et ciel, elle a tout bouleversé Fortes, mais en vain, des tempêtes d'éoles. Et cela, elle l'a osé dans ton empire. Voici maintenant que, poussant au crime les femmes troyennes, elle a honteusement brûlé nos vaisseaux. Et la flotte perdue nous oblige à laisser des compagnons sur une terre inconnue. Que nos derniers navires, je t'en supplie puissent sans danger déployer leurs voiles à travers les ondes et atteindre le tibre des laurentes. Si je ne demande que ce qui nous est accordé, si c'est bien là que les parcs nous ont promis des remparts. » Alors le saturnien, dompteur des mers profondes, lui répondit.
3: « Tu as tous les droits, citéré, de te fier à mon royaume dont tu es sorti. J'ai aussi mérité ta confiance. » Souvent, j'ai réprimé les fureurs et la rage effroyable du ciel et de la mer. Sur la terre même, j'en atteste le Xant et le Simoïs, je n'ai pas pris moins à cœur le salut de ton aîné. Quand Achille, poursuivant les bandes terrifiées des Troyens, les refoulait dans leurs murs et les livrait par milliers à la mort, quand les fleuves gémissaient sous leur charge de cadavres et que le Xanthe ne pouvait retrouver sa route et rouler vers la mer, j'ai enlevé au sein d'un nuage, aîné, que les dieux et ses forces rendaient inégales dans son combat contre le robuste fils de Pélée. Moi, qui cependant ne désirais que de détruire de fond en comble l'ouvrage de mes mains, les remparts de Troie à la parjure. Je suis aujourd'hui dans les mêmes sentiments. Chasse donc tes craintes, il abordera en toute sûreté au pont de la Verne que tu souhaites pour lui. Tu n'auras à regretter qu'un seul homme abîmé dans les flots. Un seul paiera de sa tête le salut de beaucoup d'autres.
0: Dès qu'il eut parlé ainsi et apaisé le cœur de la déesse, le Père des eaux attelle ses chevaux à son joug d'or met à leur bouche des freins écumants et leur lâche toutes les reines. Le char couleur de mer effleure d'un vol léger la crête des vagues. Les flots s'inclinent et, sous le grondement de l'essieu, leur surface gonflée s'aplanit. Les nuages s'enfuient du vaste éther. Le dieu est accompagné de figures étrangement diverses. Les monstrueuses baleines, Glaucus et son cœur de vieillard, Paléon, fils d'Ino, les Tritons rapides et toute l'armée de Forcus. À sa gauche, Tétis, et Mélithée, la Vierge Panopée, Nisée, Spio, Thalie et Cumodossée. Alors, une joie très douce émeut à son tour l'âme si longtemps incertaine du divin aîné. Il fait à l'instant dresser tous les mâts et déployer les voiles sur les bras des vergues. Tous ensemble allongent les écoutes et larguent les risques, tantôt à droite, tantôt à gauche. Tous ensemble tournent et détournent les cornes des antennes. La flotte est emportée par le vent qui lui convient. Le premier avant tous, Palinure dirige la file serrée des vaisseaux. C'est sur lui que les autres doivent régler leur marche. Déjà, la nuit humide avait dans le cirque du ciel touché presque au milieu de sa course. Les marins, couchés à la dure le long des bancs et sous leurs rames, détendaient leurs membres dans une paix profonde. Quand, descendu des astres de l'éther, le sommeil léger écarta le voile des ténèbres et repoussa les ombres. C'est toi qu'il cherche, Palinure. C'est à toi qu'il apporte de funestes visions. Ô oh, victime innocente Le dieu s'est assis tout au haut de la poupe, sous les traits de Forbas, et laisse tomber ses mots. Fils d'Yassos, Palinure, la mer elle-même conduit ta flotte. Les vents d'arrière nous portent un souffle égal. L'heure est au repos. Appuie ta tête et dérobe à la tâche tes yeux qui sont là. Je te remplacerai moi-même quelque temps à ton gouvernail.
1: Palinure lève à peine les yeux et lui dit. Est-ce à moi que tu conseilles d'oublier ce que peuvent cacher la face paisible de la mer et des flots tranquilles Tu veux que je me fie à ce calme prodigieux J'irai, n'est-ce pas confié aîné au souffle trompeur du ciel, quand j'ai tant de fois été la dupe de sa fausse sérénité.
0: Et tout en parlant, attaché à la barbe, il l'étreignait et resserrait son étreinte, les yeux fixés sur les étoiles. Et voici que le dieu secoue au-dessus de ses tempes une branche humide des eaux du l'été et endormeuse par la vertu du Styx. Il ferme les yeux noyés du songe du pilote qui lutte encore. À peine cette langueur imprévue avait-elle détendu ses membres que, s'apesantissant sur lui, le dieu le précipite dans les flots calmes avec une partie de la poupe arrachée et le gouvernail. Il tombe la tête en avant et jette plus d'un vain appel à ses compagnies. Et le dieu, comme un oiseau qui s'envole, S'est élevée déjà dans les airs limpides. La flotte n'en court pas moins sur la mer, une route très sûre, et vogue sans crainte selon les promesses du divin Neptune. Déjà, elle approchait jusqu'à les côtoyer de l'écueil des sirènes, jadis si dangereux et blanchis doucement. Sous le choc répété des flots, résonnaient au loin les rochers rauques. Quand, aîné sentit que son vaisseau flottait à l'aventure sans pilote et prit lui-même le gouvernail sur les eaux nocturnes, tout
1: gémissant, le cœur frappé du malheur de son ami. Ah, oh, tu as eu trop confiance dans la sérénité du ciel et de la mer au palais nu. et pour cela, tu seras gisant, nu, sur un sable, ignoré.
0: Quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pellerin. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis, ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute.